0: culpando al tráfico de Lima. Yo los escuchaba, tratando de asimilar sus miradas de lástima. Esa noche me senté con mis tíos Adolfo y Adriana. Una silla se había agregado en la mesa de panes, mermelada y tazas de chocolate con el mantel de bordes amarillos. Ya te lo dije y ahora te lo repito. ¿Vas a vivir con nosotros? Vas a terminar tus estudios. No te preocupes por nada» y luego vas a ir a la universidad», me dijo mi tía. «¿Pero qué vamos a hacer sin ellos? Recordarlos con orgullo», me contestó. Mi tío Adolfo asentía con la cabeza. Me parece estar escuchando aún esa voz densa y larga de mi tía Adriana, hablando por encima del silencio. Era como si con ella... Quisiera construir una red a mi alrededor. El arco de sus brazos, ese modo de abrazarme con su melancólica dureza, era el umbral de una nueva vida que ella y mi tío Adolfo inauguraban para mí. Me habían preparado uno de los antiguos dormitorios de la casa, y allí me acosté a mi regreso del cementerio. Durante ese tiempo hablamos mucho, solo de mis padres, como es natural los boleros que cantaba mi madre, los libros de historia que leía mi papá, los pasteles de manzana que comíamos juntos. En ocasiones hasta nos reíamos recordando los chistes que contaba mi mamá. Unos días después volví al colegio para recibir las palmadas y frases de pésame de mis compañeros de clase y algunos profesores. Todas las palabras de simpatía y de cariño me parecieron tan extrañas. No fue hasta dos o tres noches después de su muerte que lloré. Esa noche me quedé despierto para seguir llorando, y lloré hasta la madrugada, cuando por fin me encontré sentado en la cama, secándome, agotado y vagamente aliviado. La liberación de las lágrimas me había dado fuerzas para atravesar un largo territorio de sombras, como si hubiera terminado un largo viaje. De pronto me encontraba al otro lado del llanto. Me veía a mí mismo antes, con mis padres vivos y en mi casa, y me parecía que recordaba un extraño. Si había sido un niño sensible y fantasioso, la muerte de pronto me había arropado en la piel dura del dolor. No sé qué hubiera hecho sin mis tíos Adolfo y Adriana. La verdad es que vivo en esta casa, en la de ellos hasta hoy más de veinte años después, como en aquella lejana ocasión, sigo sintiendo que esta es mi casa, a pesar de todo lo que ha pasado, o quizá precisamente por eso sí recuerdo los primeros días aquí cuando empecé a explorar esta geografía de salones, muebles antiguos y cuadros anchos en la pared, me acuerdo que caminé mucho por los corredores de la casa. Conocí muy pronto sus corrientes y sus rajaduras y las breves manchas de polvo que se formaban en algunas esquinas, los techos altos y los cuartos grandes, y la sala, hecha para albergar el mundo. O al menos eso me parecía. Yo tenía diez años. Mi tía Adriana tenía un rostro angular, hecho de una superficie de porcelana. Su pelo rubio, alineado en hebras gruesas, estaba ajustado en un molde, como una aureola dura, alrededor de la cabeza. Sus facciones convergían alrededor de unos ojos de acero. Recuerdo haber pensado que su rostro era el mapa de una pasión, que subordinaba a todas las otras, la pasión por el orden. Todo parecía organizarse en su cuerpo alto y proporcionado que daba una sensación extraña de impenetrable armonía. Ella no iba a llorar o a lamentarse, o a preguntarse por qué su hermano y su cuñada habían tenido que morirse. Si la muerte había llegado tan cerca de ella, iba a mirarla de frente. Se sentía con la fuerza suficiente como para domesticarla, rebajarla y ponerla a su servicio. «La muerte no es una desgracia» me dijo en los días siguientes, sino el fin de una vida. O sea que en realidad es parte de la vida.